0: Analyspodden, från Dagens Industri. Välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Vi som pratar idag är Agneta Jönsson och kollegan Rickard Bråse. Hej Rickard! Hej! Hur är läget på västkusten idag?
1: Det är laddat inför midsommar, ska du veta. Det är ju sillens högtid. Så, Okej!
0: Okay. Så, det ser vi mycket fram emot. Ja, men det blir mysigt. Här blir det nog lite lugnare firande i Stockholm vågar man inte ge sig ut så mycket. Så det får bli lite jordgubbar och sill på hemmaplan i år.
1: Mm, så, sånt är livet nu för tiden?
0: Precis. Vi har i alla fall haft en kort vecka på börsen där det ändå har hunnit häng, hända en hel del grejer. Den här veckan är vi ner halv procent, ungefär så här långt. Vi fick en stark återhämtning i början på veckan när Fed gick in och sa att de skulle köpa företagsobligationer. Men det har också hänt mycket på bolagsfronten. Ett av dina bolag här gjorde en stor affär i dagarna, Rickard. Eh, vad har du att säga om det?
1: Ja, Telia, backar vi bandet till början av veckan så, så åkte de på en sån här håsning av... Av mig helt enkelt när vi hade den som veckans aktie rekommenderade att man skulle köpa aktien nedtryckt på knappt över liksom absoluta bottennivåer. Den att inte att rekylera alls i, som börsen har gjort de senaste månaderna. Det följdes då sen av Handelsstopp för ett par dagar sen när det framkom att man är på väg att sälja sin andel i turkser som... Turkiets största mobiloperatör som man äger indirekt 24 procent i. Och det kom ju då idag, på torsdag förmiddagen en bekräftelse på att man har sålt till ja, turkiska staten i princip.
0: Mm. Det var ju precis, det var ju grattis att säga, till Veltalmad analys. Det verkar ju helt rätt så här långt.
1: Ja, men... Både och, får man väl säga, den här Turkcell-delen, försäljningen- är liksom den sista biten som ryker ut nu av det som är Eurasia, kan man säga- eller som har utan utanför Telias kärnmarknader i Norden och Baltikum- det här var ju en del som man fick med sig på köpet när man försnerades med Sonera bara några år efter att Delia noterades för 20 år sedan. Och sen var det ju då bundet till Turkcell ett bolag som heter Fintur och de hade de här forna Sovjetrepublikerna som slutade på stan. Uzbekistan är väl mest känt av dem. Den, just den låg ju inte i Fintur men Jurasien men var kopplat till Turkcell de hade ett där Fintur som som också var knepigt ägande så du har haft en väldigt komplicerad struktur runt allt det där, det har ju lett till Missöden. man åkte på jätteböter bland annat för korruption i Uzbekistan och sen det här kvarvarande intressobolaget har ju också i sig varit ett, ett stort kapitel med, ja, vad ska man kalla det för, problemet mest för du har haft tre stycken ägare, en en rysk oligark som heter Michael Fridman som har ägt en del tillsammans med Chukorova som är ett turkiskt industrikonglomerat och var med och grundade bolaget en gång i tiden början på 90-talet ihop med bland annat Eriksson faktiskt. Och sen har du då Telia och de här har inte kommit överens överhuvudtaget om man backar bandet ganska många år så skulle Chukorova sälja sin andel till Telia och sen så orkar de inte att lämpa över aktierna och... Dömdes att betala i en domstolong och får mig att det är 9 miljarder. De pengarna är det ju ingen som har räknat med att Telia någonsin skulle få se. Och nu stryks ju de då definitivt i samband med, med den här affären helt enkelt. Och tittar man på aktierna, de underliggande aktierna som det här holdingbolaget som Telia faktiskt säljer aktier idag äger så är de värda ungefär 10 miljarder man säljer för 5 miljarder så att det är en ganska saftig rabatt. Men de tycker väl att det är värt det när de... ja oh, Det är som sagt superillikvid tillgång som de har haft som bara varit förknippad med problem egentligen. Det har ju till och med varit så att Turkiska Finansinspektionen har varit de som fått utse bolagets styrelse. Där snackar vi bolagsstyrning <laughs> deluxe.
0: Det lukt, ja, men det är väl inte det, är inte det som händer nu. Med, nu är det här i alla Kirby som kommer in och städar upp. Och då kommer man undan lite med det här. Ja, men och då accepterar man ett lägre pris för att bli medländet helt enkelt.
1: Ja, och det, men det är ju några miljarder. Jag, jag har alltid haft. Eh... I mitt lilla Excel har jag haft mm. 80% av värdet på de här aktierna och tänkt att det är ändå hyfsat. Det borde man väl liksom kunna få. Men det är ju, jag har ju inte haft en aning. Jag har ju bara suttit och gissat som i vanlig ordning. Men så att 50% var ju lite en chock och det är ju, för min del i alla fall så att det är lite av ju några miljarder man går miste om, det är det. om men så, har...
0: precis men är det, det känner man för den känslan att det är lite nu säljer vi det här liksom tar vad ni kan så stänger vi den här affären nu
1: Ja hellre 5 miljoner miljarder i, i handen än ett litet aktier i Turkiet som man kanske <laughs> ja. kan vara värda noll om du vill se riktigt illa alltså det, det spelreglerna runt de strukturerna där har ju liksom inte följt någon form av mönster som vi kanske är vana vid när de gör affärer upp i Norden. Så att på så sätt, du, du, man kan säga, jag ska säga att du missar då tre miljarder kanske. Eller jag, jag känner att jag missar tre miljarder. Mm. Nu är jag inte aktieägare till jag men <går> <går> hypotetisk aktieägare. Och... och, och men å andra sidan så sätter ju detta den definitiva punkten. Man sålde Moldavien som den sista eurasiska operatören tidigare år. Nu sätter detta definitivt punkten. Så nu är de då en renodling. Eller ett renodlat nordisk-baltiskt bolag. Och det tror jag i sig är värt någonting på liksom multipelmässigt. Så det blir av med någonting som har kostat jättemycket energi. Som nu helt enkelt försvinner och det har uppenbarligen då ett pris. Eller som Kirkby, det är ju mer en tillfällighet skulle jag säga att, att det råkar vara. Det, det, man kan ju skoja och säga att på sex veckor så har hon fått gjort mer då på Turkcellen än vad Dennelind gjorde på sex år om man vill vara elak. Det är ju inte hela sanningen utan detta är ju en process som har varit som, som under lång lång, lång, lång tid man har försökt att få till Tidigare finanschefen Christian Luiga tacka hon särskilt för, hans, för att han har lagt väldigt mycket då energi på att försöka få ihop den här affären. Så att det, det, är nog, det är ju liksom mer tur att träffa att det råkar ske nu skulle jag säga än, än, liksom, än att ha någonting direkt med vd-bytet att göra. Den hade ju, hade, den var, hade den stjärnorna stått rätt för några månader sen så har den liksom varit innan hon har tillträdat.
0: Precis, men, man ska men det inte underskatta det. Men du, du intervjuade ju också, Alison sån kopp i samband med den här intervjun. Hade du något annat att säga vad som skulle hända framöver? Jag tyckte att hon var ganska
1: tydlig för att vara så pass nytillträdd. Att det är uppenbart mitt grej som vi backade, backade till det var ju superenkelt att du har någonting som. Har, har kassaflödesgild på kanske 7,5% på årets då nedtryckta kassaflöde. Så bara, bara det liksom inte blir sämre från ett uselt coronaår så, så, så får du ändå någon, en avkastning som är konkurrenskraftig givet hur, hur, hur de andra nordiska operatörerna handlas. Plus att fokus tidigare har legat jättemycket på kassaflödet också, men då de har kunnat utvinna ur pensions betalningar som de har dragit nytta av de har haft de har, jag tror att det är 6 miljarder ungefär i rörelsekapital de har kunnat dra ur genom att förlänga sina betaltider till leverantörer det hon kommer fokusera på nu är, alltså det var hon väldigt tydlig med, Telia har för låga marginaler på många av sina marknader givet den skala man har Teloperatörer där handlar det om skala och skala, och skala, storleken hänger ihop med vad du förut ut för marginaler och det är bara titta vad de titta hur stora de är och vad de borde få ut så, så borde det finnas pengar att, att, att få ut där så att hon kommer nog att, att gå in hårt för att lyfta lönsamheten helt enkelt då får du då upp EBTDA som är motorn i den här kassaflödesapparaten så kommer du få ut ett bättre kassaflöde på några års sikt tror jag då kommer, och det ena föder det andra får du fart på, på EBTDA så kommer du få fart på värderingen också så att då blir det liksom en dubbel effekt och då tror jag att, att det kommer att, att bli ganska... Ja, det, Telia kommer ju aldrig bli en fantastisk aktie men den kommer ju vara tillräckligt bra framförallt i det här läget när, de, när, när väldigt mycket saker har blivit väldigt, väldigt väldigt dyra på kort tid givet förutsättningarna med Global recession och annat.
0: Precis, sen har du ju samtidigt, eh, brukar du vara hyggliga utdelningar. Så går du tillbaka till det normala så får du ju liksom en obligationsliknande aktie men ändå med en hyglig uppsida Jag tycker jag. Så att det känns helt rätt nu.
1: Ja, de satte ju nyligen en, 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 en till hybrid och räntan på den var 1,5%. Så vad skulle du helst ta, hybrid, göra en hybridinvestering på 1,5% eller... Tele på vad nu. Vi kan väl säga att de har. De, minimum att de höjer till 1,90 nästa år. Så då har du. Ja, närmare 6% direktavkast.
0: Ja, det är typ sådär man brukar kalla för ledande fråga, låter det som. Det får helt klart bli lite till i portföljen då, måste jag säga. Mm. Däremot finns det ju ett annat bolag som kollegan Magnus Dahl tycker här att vi ska passa på. Det är SAS här som alla känner till Det här stora problem. De har gått ut i veckan nu med en plan här att de ska rekapitaliseras och vill ha in 12,5 miljard. Där då svenska staten beräknas skjuta till 5. Sen pratar man om att kanske Norge vill man ha med igen, att de ska gå in och köpa aktier. Det är frågan om de är så sugna på det. De har ju lite att göra med sina egna problem i Norriden om man säger så. Sen eh, är ju hela börsvärdet på SAS är ju nu typ drygt 3 miljarder så att går det här igenom i form av emissioner så blir det ju en gigantisk utspelning det är ju ingenting kvar av de gamla eh, aktierna så att säga så att eh, det blir väl ett råd att man ska hålla sig undan från det där eh, tycker Magnus så det måste jag väl säga att man ska hålla med på Vad tycker du Ricka? Ja jag
1: har definitivt inget att Invända jag ju fortfarande liksom källskador sen att det var 2012 när de hade den här klassiska förhandlingen med sina fack. När de hotade med ultimatum att de skulle sätta SAS i konkurs och så där. Då stod vi hela hela Nordens eh, finansmedia utanför vi, något kontor de hade på Kastrup på, på Fris och Hjell. Det var snorkallt och det och Uh, aktien har väl uh, gickit bra efter det där, men det är ingenting. Det, det är ju liksom det, det är lite så här samma typ av bolag som Telia. Du har staten involverad och det är, men i grunden så är det liksom en business som är extremt svår. Jag har ju fördelen av att de vet att på varje marknad så har de två eller tre konkurrenter och att det är det som finns och de har sina spektrum och marknaden är lite som den är. Här sitter du och har någon form av infrastrukturprojekt som konkurrerar med privata aktörer. Och ja, SAS är nog bland det sista jag skulle kunna tänka mig att köpa aktier i.
0: Och jag är benägen att hålla med dig. Jag tycker vi släpper den. Däremot händes det mer spännande affärer. Kinnevik slår ju till och sålde 11 miljoner aktier i Zalando häromdagen. Nu har de i för sig en hel del kvar, 54 miljoner. Och det är ju fortfarande en väldigt stor del utav... Kinnevik. Tittar vi på Kinneviks börsvärde så är det på runt 65 miljarder ungefär. Och då har du då är hälten av det och sen har du Tele2 som du har koll på som är värt 24 miljarder. Och resten då, 10 typ, är onoterade prylar helt enkelt. Hur ser du på det här? Jag tycker det är
1: intressant att då hade ju en affär där de delade ut milikom till till ägarna. Så du krympte Kinnervik där. Och sen har de ju sålt aktier tidigare också. Och den var ju för att ta ner nettoskulden, och nu säljer de aktier igen. Jag tyckte mig se någonting för bara några veckor sedan också. De var Kristina Stelbäck sålde aktier i Kinnervik. Så man undrar, frågan har varit sedan hon. Sedan hon liksom trappa ner sitt engagemang i styrelsen. Vad är huvudägarens liksom syn på det här bolaget långsiktigt? Vad är, vad är hennes engagemang för Sinnevik? Det kännt att hon gör investeringar vid sidan om. Så ja, intressant. Vad är nästa steg? Kommer de att sälja aktier till ett eller dela ut till aktieägarna eller vad, vad är Kinnevik någonting som är liksom under nedmon likvid likvidering eller vad är det som pågår?
0: Det känns ju lite, nu de här pengarna man får in, de här nästan 7 miljarderna, då delar man ut 1,9 taxieägarna. Det blir 7 kronor per aktie, så det blir en liten utdelning. Och det är ju linje i det de sa också, att de inte ska ha några fastställda utdelningar på, utan dela ut Lite ad hoc och det tyder ju på att de kommer göra sådana här försäljningar ja, när de tycker det är läge helt enkelt och ja. sedan kommer väl då den onoterade delen av portföljen här att växa successivt men många av dem där är ju i tidig fas måste man ju säga.
1: Ja och det är fortfarande så är väldigt mycket aktier i, som du sa i Saland och Tele2 så att det är fortfarande väldigt mycket av de aktierna som man måste på något sätt sälja eller dela ut eller vad man gör för att den här onoterade delen ska bli större. Och sen så är den onoterade delen den, i takt med att de bolagen som liksom presterar där eller attraherar aktieägare de, söker, de kommer ut i börsen.
0: Ja, men visst är det så. Sen har du Zalando och nu kommer man ju här med en lite omvänd vinstvarning man säger det att både försäljningen och rörelseresultat kommer vara signifikant bättre än vad konsensus tror då konsensus är att vi skulle ha försäljningstillväxt på 16% i andra kvartalet och rörelseresultat på 104 miljoner euro och då kommer det alltså bli betydligt bättre än det så det är väl lite positivt men du har ju det här att Zalando har ju fortfarande en extrem värdering tittar man på klassiska p-talet så ligger det på 146 gånger årsvinsten de säger ju att de kan så att få upp resultatet när de skulle vilja och har köpte det där. Men periodvis så har det ju varit ganska skakigt. Vi såg ju här, var det, här om året där vi hade en ordentlig nedgång när man tvivlade lite på Salando. Så det är ju lite kast mellan hopp och förtvivlan i det där.
1: Ja, den har. hur mycket är den upp bara från börsbotten här för några månader sedan? Den har ju gått som en fullkomlig raket som man kanske inte ska göra den här analysen svårare för sig än att vi ser att det har blivit lite väl dyrt och då kan man ta och plocka hem lite vinst helt enkelt.
0: Ja, men visst är det så, Zalando är upp 30% i år, ja, typ då drygt 80% från borten. Så det är ju en av de här som verkligen har kommit igen här. Mm. Och det saknas ju inte konkurrens på modersidan, vare sig vad det gäller e-handel eller fysisk handel. Där kommer vi få veta ännu mer i slutet av nästa vecka, misstänker jag.
1: Ja, för då kommer H&M med sin rapport. De var ju redan ute tidigare den här veckan med sina försäljningssiffror. Den var ner, försäljningen var ner i lokala valutan med ungefär 50 procent. Så en halvering av försäljningen, det är ju liksom helt extremt. Men under rådande förutsättningar så var det nog ungefär vad man hade kunnat... Förvänta sig. Det var vad jag skrivit tidigare. Liksom, att man, man kan räkna med. Så ska man se nu inför nästa vecka vad, vad det kommer landa där. Så...
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Jag har ju minst 5 miljarder i rörelseförlust att se fram emot skulle jag säga. Plus att, är det någon gång som de kommer att göra en lagernedskrivning och passa på att ta de här engångsposterna som HM inte brukar och ägna sig åt, så är det väl nu man ska passa på att göra det när det är ett kvartal som redan är förstört i alla fall. Så att då kan du lika gärna ta och riva av grejer som det dessutom är motiverat för. Det de har fått in i lager är ju sannolikt sånt som då inte har blivit sålt den här säsongen, och då vet man inte liksom vad. Vad det kommer gå att sälja för nästa säsong, det är inte alls säkert att det låter sig göra så lätt. Huvud ärker i valen. Inditext hade ju också en jättestor nedskrivning för mig att det var, i, det var 3 miljarder drygt som den var på. Så det kan du nog få och, och räkna med som så, så kan krydda, krydda de här 5 miljarderna med ytterligare lite då.
0: Ja, men det är väl klokt. Både Inditec och H&M har ju ändå en ganska hög modegrad som man säger att spara liksom vårens och sommarens mode ett år framåt det känns väl inte som någon smart strategi och då är det väl bra att komma till rätta med det här så att man slipper den här diskussionen som har varit ett bra tag med lite väl höga lagernivåer för vad man skulle vilja ha egentligen där. Ja. Så det tror jag du är inne på rätt spår. Det vore däremot egendomligt om man inte gör det. Där har du också det upplagt med ny vd som borde ta tag i de här grejerna och sätta så att man har liksom en clean start på det hela. Och det kan hon ju faktiskt få nu från och med det här kvartalet som börjar nu. då så att säga.
1: jag, om jag inte missminner mig så var kommentaren under telefonkonferensen på förra rapporten alltså när de fick en fråga runt det här. Att de ville hålla första kvartalet rent ifrån engångsposter. Då tolkar jag det som att okay, de tyckte ändå att det fanns något. Att att, men man kan lika gärna bara vänta med det till det kvartalet som, som kommer att vara hej bar i alla fall.
0: Ja, och... för, att visa,
1: för att visa på att, att liksom den underliggande verksamheten gick liksom fortsatte att gå hyfsat liksom, i första kvartalet. Och sen, men sen tittar man på det här klassiska nyckeltalet, som har fått jättemycket uppmärksamhet med varaget i förhållande till försäljningen på rullande 12, så kommer ju den bli. Den kommer ju säkert gå över 20 procent nu när, när du liksom får den fallande försäljningen. Men man ska komma ihåg också. att De gick ut i sin vinstvarning och sa vad varaget var sista aprilla, och då var det på en nivå som. Alltså, det, det var så här en miljard upp i absoluta tal räknat. Så att det är ju helt otroligt bra eh, i, i liksom relativt hur situationen ser ut, att man har liksom kunnat hålla ner det med tanke på hur mycket försäljningen faktiskt har rasat. Så att, eh, så, så att det där nyckeltalet eh, kommer att dölja en eh, bra prestation så kan man nog uttrycka det. Mm.
0: Ja, men det ska bli spännande att se. Då får vi sitta bänkade på fredag morgon här framför skärmarna och kolla in det där. då. Mm. Sen har jag skrivit lite i tidningen idag här om två bolag som faktiskt också har gått väldigt bra, både i år och historiskt. Det är de här teknikhandelsbolagen AdTech och Indutrade. De har ju varit så här riktiga börs och c. aktierna har, har gått upp nästan. Fem, eller nästan 200 procent de senaste fem åren samtidigt som börsen som helhet har ökat 26 procent. Och även i år verkar de helt opåverkade av corona och konjunkturoro. Ald täcker upp 17 procent och Indutred är upp 11 när börsen är ner 5. Och de har ju sådana här bolag som har, de består ju i sin tur av väldigt många mindre bolag. De har under en lång tid jobbat med förvärv och man köper upp bolag ganska små, ofta familjeföretag, duktiga i sin nisch, som ligger på ett värde på 50-150 miljoner och sen när de kommer in då i adtech eller in så får du en uppvärdering eftersom moderbolagen är så högt värderade så man får det här som man kallar för multipel arbitrage. Och sen spelar man på det hela med lite organisk tillväxt och så rullar den här snöbollen på då och blir större och större. Och jag tycker att bägge två de här väldigt fina bolag som är välskötta och man är ju extremt duktiga just på det här med att göra förvärv. Man låter enheterna ofta vara självständiga så gör man en del kompletteringsförvärv och styr upp dem så de blir lite större. Och man har ju då en bredd, liksom, man har ju kunder i varenda sektor som finns typ från eh, telekom och livsmedel till medtech och verkstadsindustri och sådant. Och man är tunga i Norden. Eh, Indutrade har ungefär eh, 50% av sin marknad i Norden medan adtech är större av 70%. Och man har jobbat på med det här under en lång tid. Jag tycker att de är bra, men det som händer där nu är att värderingarna börjar komma upp en hel del. I år räknar ju ändå alla med att det blir liksom ett litet år som man räknar bort. Där värderas vinsterna till 26-27 gånger årets vinst. Men även nästa år så ligger man på P1 24-25. Och tittar du på bolagen på skuldfri basis och tittar på EVE-bit så ligger du också där liksom på de här nivåerna, 24-25. Och man har värderat upp varje försäljningskrona också en del. För några år sedan så låg det runt 1,5 gånger försäljningen och nu är det över 2. Du har sagt bra bolag men det finns ganska mycket cykliska inslag i det här. Och blir det lite bakslag så är ju risk att det kommer ner. Jag tycker det börjar bli lite väl hö stor höjd i det hela nu så jag tycker man kan plocka hem lite vinster där faktiskt.
1: Men finns det någon exponering i de här bolagen som gör att, att de står inför liksom bolags, bolagsspecifika utmaningar liksom kommande kvartal.
0: En del av deras sektorer har ju jobbit ut typ som man pekar ut fordonsindustri och sådana här. Där kunderna har det tungt. Och en del inom verkstadsindustrin också. Adtech har ju ett område. Där man säljer till kunder inom transport, även shipping. med Där man har haft en extrem tillväxt i området och har ökat från att svara för 7% av omsättningen förra året till 17 i år. Och där har man sålt sådana som kallas för skrubbelösningar, avgasrenings, en avgasreningsmetod till fartyg som nu har bromsat in ganska ordentligt. Så att där kommer det väl att vara lite tapp. Sen borde på hur det går med konjunkturen här. För att som sagt, är du underleverantör till en massa andra bolag så är väl kanske risken att eh, bli konjunkturen lite svagare så åker man inte hålla på i den här takten. Eh, och ska, klarar du då av att försvara de här värderingarna Det är väl ungefär så som jag tänkte.
1: Mm. Ja, man ska, jag tror att man ska komma ihåg att du har ju faktiskt inte sett ett kvartal än med... med eh full problematik i så att säga i de här bolagen. Jag för mig att de redan i och för sig hade en negativ organisk tillväxt om man backar till fjärde kvartalet förra året och så hösten förra året var det lite så här att vissa av industribolag, vissa industribolag hade det lite tufft på sina håll. Men det är ju inte Drar man upp grafen på Lifco nu också så är det 27 gånger evig ebit på, på nästa år Alltså inte på det här året utan då på 2021. Det är som är rekordvärdering och jag vet inte vad... Jag tänker inte köpa Lifco i närtid.
0: Eller nej. Och det är klart att bara här bolagen, både Lifco, Adtech och Industry, det är sådana här aktier som är lite sönderälskade utav alla fondbolag och sådant också. Mm. Alla har de här, alla gillar dem så att säga Och eh, man hänger med eh, så länge mm. det går bra Så att, eh, det är ju så när man kan tillämpa de här börsklyschorna På typ att inga träd växer till himlen Och ett, ett bra bolag behöver inte alltid vara en bra aktie Och alla de här grejerna tycker jag ja. har, har du något
1: favoritbolag i något av de här förvärvskonglomeraten?
0: Jag gillar ju Indutrade. Det är väl den som jag har tittat mest på genom åren här och som jag tycker gör väldigt bra i form Men som sagt, jag började bli kanske lite skeptisk när värderingarna började gå över 20 och nu ligger vi runt 30. Så antingen är det någonting som jag inte har fattat i det här eller också så börjar det bli lite väl högt faktiskt.
1: Jag tänkte mer något Alltså dotterbolag till något av konglomeraten. För jag, för jag gillar ju till exempel Indutrade äger ju ett bolag sedan 2010 som heter Contro, Corona Control AB. Det är ju
0: ett fint namn. Ett
1: namn, <laughs> ett namn som i tiden.
0: Ja, så detaljerat har jag inte några favoriter. Men jag får titta närmare på det. Det, kanske, det låter i alla fall spännande.
1: Ja, det... Problemet med sådana här förvärvsstories är ju alltid att det fungerar så länge det fungerar. Och att det är ofta liksom lite för sent som man märker att de inte gör det. Så att de kan liksom rulla på. Och värderingar kan alltid bli högre och sådär. Men vad är det de gör? Alltså hur lätt är det för en utomstående att faktiskt förstå hur bra förvärv de gör? Alltså om, om du köper någonting så är det ju uppenbarligen så att du har betalat mer än någon annan.
0: Jo men visst du det så eh, Och sen säger, man, säger ju bolagen också Att eh, de här familjebolagen Och sånt vill ju gärna bli köpta Utav dem för att de får jobba Självständigt, eh, de får fortsätta Ungefär, de gör med lite stöd De kanske tycker att det är lite mysigare att bli köpta Utav Indutray än Av en riskkapitalist till exempel Som vill gå in och styra om på ett helt annat sätt mm.
1: Så sen... där har de en liten fördel men det, det, det är lite det kan vara lite roande faktiskt. Det kan jag rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på vad de här bolagen faktiskt köper för företag. Det kan, jag kan, en liten spoiler-alert är att det kan vara en ganska blandad typ av verksamhet som man köper. Det, är, det finns ju ett företag som heter Lagerkrant till exempel. Det skulle jag säga antagligen börsens... Mest spretiga företag. Så att det, 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 det är väl Lifco som ju då är, är lite av, ska man säga, betraktas som det fina av de här. Det kan vara, som sagt, inte så sammanhållna förvärv alla gånger, utan väldigt väldigt stor spridning i vad det, vad det rör sig om för faktiska verksamheter om man går in och tittar lite på det.
0: Men det, väl, ja, men det är väl det där sen blir de för stora så delar de upp till lagerkans som du nämnde. De har kommit från samma mamma, så att säga Adtech och lagerkans och bb 2 det var det som hette Bergman och Beving tidigare. Och sen blev det för stort och så delar man det i tre. Sen nu 2016 så tar ju Adtech då och är av Adlife då som är lite mer hälsovård och life science. Det här, de är väl kanske lite mer jämförbara med Lifco då typ mm. så vi får se men som sagt varje bolag ska ju ställas mot någonting annat och man kan ju inte ha alla sin portfölj så just nu så känns det ju mer safe med Telia än de här högt värderade bolagen tycker jag då mm. Sen kanske vi ska prata om lite vad som hände med Nästa vecka, eller vi har en dag faktiskt kvar på den här veckan när börsen är stängd. Imorgon midsommarafton så kommer det vara det stora EU-toppmötet. För fyra år sedan så var det Brexit-omröstningen som sänkte börsen och ställde till med oreda i år. Ska EU-topparna här ha möte om långtidsbudgeten? Och den här gigantiska återhämtningsfonden på 7 900 miljarder. Det är alltså lika mycket pengar som hela Stockholmsbörsens värde som man då ska dela ut två tredjedelar i bidrag och en tredjedel i lån. Finland är negativa, vi Österrike och några till tveksamma. Så det ska bli intressant att se hur det går med det här. Ulf Pettersson, vår kollega, skrev att det är någonting som kan ställa till för oreda för börsen här i nästa vecka, om man inte kommer överens. Så vi får väl se hur det slutar här. Mm.
1: Och, och, och i det här läget, när börsen har gått så starkt under några månader som den har gjort nu, så brukar det ju inte krävas mycket oreda för att det ska bli mycket oreda på börsen. Så att ähm, ja, vi får se om det är den här, eller vad det blir, som äh, kommer ställa till det. Men, ähm, Någonting, jag har en känsla av att någonting blir det innan den här sommaren är över.
0: Det tror jag också. Nu känns det som också att den här starka uppgången vi har haft i USA vi har ju hakat på börjar mattas av. Tittar man på det här tekniska säger är det ju en, sån här, en lättast indikator när man tittar på 200 dagars glidande medelvärde som är lite så här gräns mellan upp- och nedtrend. Nu ligger man precis och balansera på den här nivån och då är det också läge att hålla utsikt. Kommer det någonting negativt så är det ju då stor chans att eh, piper ner en sväng under igen här får man väl säga. Mm. Sen kommer även ett bolag som jag har tittat på, Nobina. Den här bussoperatören kommer med rapport på fredag. De har ju ett sådant brutet räkeltörsår så att nu kommer det en period som omfattar hela coronakrisen, nämligen mars till maj. Eh, vi vet ju att eh, lokaltrafiken har ju inte gått jättebra här när folk har rekom blivit rekommenderade att låta bli och åka. Eh, de flesta kontrakten påverkas dock inte av det här ut. Utan en mindre del. Nu kommer vi få veta då hur stor den här delen är helt enkelt. Sen påverkas de också om de har vunnit några nya kontrakt. Det är väl lite tidigt att säga. Det är en stor upphandling i Stockholms lokaltrafik som de har hållit på med här under våren. Beskedet kommer väl inte riktigt än. Vi får se om de kan hinta om något där. Sen har man också... Lite oflyt nu för att man gick in i många nya kontrakt under förra året och det kallar man då för kontraktmigration för de här är nämligen mest lönsamma de sista åren. Det kostar lite att ge sig in på en ny linje och styra upp det där och sedan blir det lönsammare ju mer tiden går. Så att det här kommer nog bli ett ganska svagt kvartal från Nobina. Man, aktien är i och för sig ner 20 procent i år. Man räknar med en omsättning på 2,6 miljarder i det här kvartalet. Förra året vid den här tiden så låg det på drygt 2,7. En vinst för skatt på 41 miljoner förra året var 98. Så lite bättre än där kan bli. Lite uppsida. För som sagt, just nu är det ganska nedtryckt. Så den tycker jag också man kan hålla koll på här när man har läst färdigt på H&M på fredag mm. Bra! Det var väl de två viktiga grejerna. En grej till nästa vecka på torsdag så kommer Finansinspektionen ha ett extra insatt möte där de ska då diskutera och hur de ska göra om SCB har haft koll på sin verksamhet i Baltikum. Så där blir det intressant att se vad de kommer fram till. Kommer det bli någon sanktionsavgift som man gjorde med Swedbank? Eller kommer man komma fram till att man har skött sig helt enkelt? Så det är bara man håller koll på vad som sägs där. De skulle sagt det här redan i april, men det sköts upp då på grund av corona och allt stöket. De hade väl mycket att göra på Finansinspektionen också. Mm. Så det är väl de grejerna som jag tycker är viktigt. Eh, nästa vecka eller något annat som du har funderat på?
1: Nej, jag gör som vanligt. Jag får ta det som det kommer.
0: Ja, oh, det låter som en skön filosofi. Nu tycker jag vi tar den här dagen som det kommer också och stänger ner och önskar våra lyssnare en riktigt trevlig midsommar istället. Ja.
1: Tack till alla som har att lyssna och en trevlig midsommar.
0: Tack så gärna. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Pellman.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Älskar du Axel! du aktier?